0: 大家好，欢迎来到大力和丸子 Talking Laughing， 我是你的丸子，我是你们的李黎，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。哟、okay, 吼、呃！祝大家新年快乐，龙年大吉！对，本来说的本来就是 promise 大家的那个，我们的那个呃一期节目就是也没有录，就是就后来还是放飞了自我。对，但那也是新年之前，对啊，年新年之前。嗯，你看春晚了吗 ？Of course not. Why? 因为就是，其实我本来还是蛮想看的。然后，但是我们当时是在那个，当时在那个澳大利亚嘛。然后呢，因为我们第二天早上要起非常早，然后就是去看海豚什么的。嗯。然后后来就是也开了很久的车。然后我说，要不我说瞄一眼。然后呢，小王就一直说不行，我坚决不看那个，就是这个春晚。他要表明他的态度。他嗯，就是他是不爱看春晚的人，但是他每年都不看。就包括以前春晚的巅峰时期，就是白云黑土什么的那啊啊那个时候可能会看吧，啊、反正就静下他就都不看。OK OK，、嗯、反正我是我我在我家记得第一晚，然后然后哎，应该是第一晚还是第二晚，然后完了以后就是就是半夜当中，然后就看见那个就感觉这边有亮光，就发现老黄瞅着手机在看春晚，我说你。Why？ 我说他真的是心系祖国。对，然后老黄就说，老黄就说，就是因为因为我要刊物一件事情。就以前我不是说，我说老黄也是属于那种就是经常在过年期间出去玩的人嘛。嗯。结果老黄告诉我说，他此生。这是他第二个没有在家过的春节，是吗？嗯、哦，他第一个没有在家过的春节是那时候，那时候他在法国上学。哇、哦，那看来咱们俩真的是非常喜欢在春节，在的对，然后完了以后，所以他就说，他就就是，所以你知道，就是我为了给老黄营造一点仪式感，我还我们还在就是超市买了饺子。<笑>我的妈呀<笑>、嗯！然后，但是问题在超市买的那饺子也并不是在就是就是大年三十当天吃的，就是我们是在初五那天吃了个饺子，嗯、就是是那种就是微微波饺子。我一直到现在都没有吃饺子，就是今年整个就是过年周期都没有吃饺子，而且就是我跟小王，我们俩都是完全没有就是没有中国味的这种人。然后就是出国了之后，嗯、就是在那个就是在澳大利亚的时候，这整个整个这个期间，嗯、我都觉得吃的非常好，因为。你知道我平时就吃白人饭，嗯
1: 、然后就到了澳大利亚之后
0: 就吃了真正的白人,白人饭，我真的开心的不得了，就每天都非常开心。哦、我,我俩不行，因为我我说我就是我是吃就是因为那个洛杉矶是好多就是各种各样的人嘛，就特别多元。然后完了以后什么 taco 呀、啊、什么就这些我都吃完以后，嗯、然后到 Vegas 我就说我要吃牛肉面。呵呵然后老黄是在那个优胜美地的时候，因为优胜美地有一个他自己的、嗯、类似于像食堂那种地方，但是那个食堂的地方提供的就是一些比如汉堡呀什么这种的、嗯。然后老黄就说他实在吃不了汉堡了，然后所以那天在优胜美地那天，我们也是后来中午吃的汉堡什么的，然后到晚上的时候，老黄就去买了那个辛拉面。哎，新拉面还是反正就是一个拉面，然后就是泡了个面吃、嗯。就是我我在我在澳洲这么多天，然后我就对比我去我去日本的时候的，就是这种饮食，然后我就觉得我说我在澳洲真的太好了，就是可以每天吃到可以每天吃到沙拉。就是我们也是会那个去那个超市嘛，你知道就是咱们当时去新西兰的时候，不是老是有一家叫康呃叫康 o 的，就是一家绿色的一家那个那个店，它现在改名字了，它叫小羊毛，它叫它它现在叫乌。Worth 就是在澳大利亚，嗯、然后呢，就那家店也是就是非常平价的超市，然后我们就经常会去那个超市里面，嗯、然后就会买一大包的那个沙拉菜，嗯，就是像我们平时在河马买的那种又很便宜，然后我还可以喝就是很便宜的希腊酸奶，嗯、然后可以买到超便宜的，就是那个树莓，嗯，然后就每天吃，我就觉得哇，真的太开心了。然后我还可以买那种你知道就是就是呃德国的那种酸面包，就是那种欧、嗯、真正的欧包。然后就真的特别好吃。然后呢。就是小王就很受不了我我，我真的是非常怀疑丸子的那个味觉，他说的特别好，让人真的特别好笑。还是然后还是你知道，就是为了说，为了因为他健康，我要告诉我自己他特别好。不是因为因为我就很，因为我平时就喜欢吃这些东西，你知道的。然后我们就在那个，然后就在那儿，你知道蛋白质部分<笑>就在那儿买烤鸡，就很像 Costco 的那种烤鸡，巨便宜，你知道吗？然后就是那个小王，小王就每天跟我吃这些，就是他他他其实非常的崩溃。然后他动不动就说不行，我今天一定要吃一个 heavy 的东西。我说你要吃啥？他说我要去吃，我要去吃那个汉堡，然后或者要去吃。然后我们俩就是在超市连吃了两天的烤鸡，那烤鸡也很便宜，十二刀。然后呢？后来他就说：“他说宝贝，我今天一定不能再吃烤鸡了，已经吃两天了。”我说：“嗯，我说那好吧。”我说：“那我就去买个沙拉。”然后呢，我说：“剩下你自己看你要吃什么。”然后呢，我们就路过那个烤鸡的地方。然后呢，就是刚好服务员过来理货。然后那服务员就跟我们就跟我们讲，就说：“啊，说你开始打折了。”就说你们要打折价吗？然后就什么，我们现在就因为才四点钟。然后他说：“我们现在就准备开始打折了。”然后我们俩就说：“哦，说不用了，不用了。”然后因为我们之前已经想好，就今天不吃这个这个这烤鸡。说小王已经想好，他反正是不吃了。然后这个服这个服这个，然后人家那个服务人员就说哦，你说没关系，然后说然后、哦说,哦、说没事儿。然后呢，他就贴上打折价，就直接打骨折，你知道吗？就是半价变成六块、嗯。然后小王立刻就拿起一单说：“那还是吃这个吧。”然后在我们那天也吃的烤鸡。我是我是觉得就是就是就是我们在新西兰的时候，就给大家说我们在新西兰的时候，就是丸子就是但凡碰到超市，他都要进去买一个，就因为那时候反正我不知道，可能北上北上广这城市，反正西安的那种说奇亚籽的，就是各种各样的东西其实没有那么多。然后呢，丸子那是就说，哎呀，奇亚籽的面包，然后就要买一大包，就是那种面包片儿，嗯。然后呢，他就这回我也买了。然后他就他就因为我们在新西兰也是自驾嘛，然后他就放在车上，就是他饿了就要吃那个奇亚籽面包片。然后他跟我说，他就。就是我不知道，我感觉他就是被什么东西夺舍了，他就会特别亲情的推荐他说你吃的特别好吃，我吃了一口，我想说我此生再也不想吃这种东西，然后我就会买上一包甜甜圈之类的东西，然后结果后来就我我忘了，可能是我们在什么就是在新西兰的一个就是那么 h o 里之类就很冷的地方，就他还吃那个气压的，后来他自己可能也受不了，他说给我吃一口你的你的甜甜，因为我买的甜甜都是那种放上面糊着巧克力。Up. Okay. 哦、oh, ，cookie， 对、嗯，就是巧克力 cookie， 对对，然后就是那种外面是蘸了一层，不是巧克力味的 cookie，、嗯、是外面蘸了一层巧克力的那个皮对，对，外壳的、嗯。我现在想起来觉得很好吃，我这次去了那个澳大利亚还在找有没有这种 cookie，、嗯、然后要找到。对，因为就是可能在一些比较寒冷或者比较疲惫的情况下，这种忽然的高糖会让你整个人会很幸福。因为一开始的时候我也是在那个超市也是买那种大的面包片因为我就想说就是很担心，就是开车的路上就没有。吃，然后呢？然后我就，然后我就亲情推荐给了小王。我说这个是全麦的，就是很好吃，很好吃。然小王很好吃。我跟你说，但凡他如果这一路上有敢<笑>有什么奇亚籽啊，就所谓健康<笑>健康成分的压缩饼干，没准他也会买，因为。很好吃<笑>，<笑>然后小王尝了一口，吃完就跟我讲说：“他说宝贝，我不吃了，你的舌头是坏了吗？很好吃，就他真的就是我给大家说，就是什么，就丸子，我是真的觉得很好吃好吗？之所以能就是这么无缝的，<笑>就是说在澳大利亚吃这么多天的白人饭，就他刚才就是前面那一段，大家可以倒回去听一下，就是因为他有一颗坏舌头，就是他根本不知道什么叫好吃。<笑>”<笑>然后，然后小王就说：“小小王就说，宝贝，不行，我下次要去那个去那个超市，要买一个酱料。”就是所有的东西没有味道，但是你给丸子吃完就说很好吃。然后我们俩当时在那个哪儿，就是在那个就是就是新西兰的时候，就是呃我过生日嘛，丸子就是给我做了一份，就是当因为我们住 Airbnb， 丸子给我煮了一份面。然后就是就是就是从情感的角度来说，我真的非常的感动。但是从味道的角度来说，我真的是，他还一直问我说，就因为当下嘛，他还一直问我说，你把这面一定要吃完哦，这是什么什么。小肉面，我当时就非常的痛苦，但是我想说算了吃吧，反正它也没有毒，它真的不好吃。但他就是就是丸子对于食物的鉴赏，就是我觉得最后一次它还正常的时候，是我们俩很久很久之前在泰国，我们去吃了一家小的餐厅，就当时、就是、那冬阴功很好吃，对，就是因为泰国东南亚那个酱料本身就会浓郁一点。嗯、他说哦这个好好吃，就那时候可能是他最后一次，我感觉他说的好吃是真的好。之后就就你知道不复存在，然后后来小王就觉得我就已经买了这个面包，他又不能不吃，然后他就去超市买了一包，真的买了一包料，你知道吗？小王的内心可能就是我妈他们那个年纪的，就是<笑>就是妈妈，就是我妈和你妈那种，就是也不能浪费，那还是先吃了，<笑><笑>就这种感觉。他就买了一个，你知道，就有点像那种，就有点像那种，就是我们的那个呃，腐乳。不是老干妈、就是，就那种酱。他本来要买 ketchup 那个酱，然后后来他又发现有一款什么墨西哥还是什么什么口味，就是稍微有点辣的那种酱，嗯嗯、他就买了那个。然后你每次吃面包片的时候，就狂，你说是不是馒头片加老干妈，狂挤很多的那个料，因为没味儿呀。对呀、啊，就是反正丸子就是，我就还是给大家说，就是未来如果哪一天，比如说我们真的就是哎。很幸运的，还可以开什么粉丝见面会？我绝对不会组织大家吃饭的，因为对丸子来说，就是但凡普通人觉得好吃的东西，丸子就说我不吃。但但凡他说很好吃的，我们大家都吃不了。<笑>因为我们第一天就是我们第一天刚去的时候，然后是在那个就是悉尼嘛，嗯、然后呢我们在悉尼那个街上的时候，然后就就是就是他那个有有很多那种比如说咖啡之类的，然后他就会在橱窗里面摆很多那种的三明治什么之类的。嗯嗯然后真的就是法棍加三明，就是加很多就是什么什么肉啊什么之类的，还有很多蔬菜，真看起来很棒。然后我就吃了一个，就是吃完了之后我就想说，哦天哪，我觉得澳大利亚这太适合我了，我真的特别喜欢吃这种东西。我就觉得我是觉得这种东西它就是，比如说你每天吃一个，或者说是隔两天吃一下，我觉得 OK 的，它是好吃的，嗯。再加上可能食材本身呀什么的这种，但是就是你如果让我顿顿吃，我真的没办法，因为它真的就是无法用好吃去形容，它只能就是维持生生命。嗯，对，但是它确实是我觉得是健康的了，对，所以大家就是挑选自己的生活方式。啊、嗯<笑>。对对 ，OK。然后因为那个我跟丸子那个春节的时候都都我们俩都出去玩了，然后他去了澳大利亚，我去了那个加州，对对，我去美国，然后。我们俩也都是，就是，呃，时隔很也你其实还好，你去日本的时候时间也挺也挺长的，其实、啊。然后我说我是时隔了很久，然后第一次就是疫情期间我也没有出过国嘛。然后这是疫情之后我第一次出国。然后完了以后就是，呃，再加上这一次出国也是我跟老黄的第哎不是我跟老黄第一次，因为我跟老黄以前我们俩去过俄罗斯，但那是还有别的同事。然后，所以这次也是我跟老黄第一次，我们俩自己就是去国外去进行一个自驾，对对对对对。然后，所以我就觉得说还是蛮值得，就是说道说道的，因为因为本来我以为我的行程已经蛮累的了，就是因为我的行程全是老黄安排的。然后老黄呢又说他他安排的这场行程主要是围绕着我，因为我们去了。呃，洛杉矶的环球影城，然后去了这个洛杉矶的这个迪士,尼迪士尼，对，就是世界上的第一个迪士尼。然后再加上他现在还开了一个那个冒险乐园，然后我们也去了。然后包括我们后来还去了这个，就是就是那个优胜美地。嗯，就是我又觉得说，其实这样旅程就优胜美地根本不是你的 type 啊，就是你就是你就是不喜欢就是这种在在旅行中会有这种，比如说徒步啊什么这种。没没没，因为优胜美地这个。这个过程还有一个特别特别长的一个渊源，就是我那天还就是我们在开车去优胜美地的路上，我还跟老黄讲，就是优胜美的这个名字，你知道我第一次听是什么时候？就是是不是 Mac Macbook 的那个某一个，就是某一个它的那个操作系统？ No 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 No，、嗯、优胜美的是我在上大学的时候，就那时候在、嗯、就是上大学还是刚工作的时候刷微博、嗯，最早最早优胜美的这四个字对于我来说，它不是一个地方，它是一家餐厅哦。啊对，是上个海开了一家餐厅，叫优胜美的，是一家火锅店。然后，因为那时候我不是特别喜欢刷，就类似于这种什么，就是旅游呀或者什么的微博。嗯、然后他就是在微博上面是一家，就是他他那个餐厅，我现在都记得，他那个餐厅就是装修的，就是里面全是花儿、嗯，就做的那种就，就是就现在我们可能回忆起来觉得稍微有一点点，就是你知道吗，就不怎么样。但是那时候就觉得特别的、就是，就是就是。夺人眼球的全是花装的，里面那种卡座的那种，就是花生花还是假花？那我不知道，我没去过、啊、然后我当时还还一直说，我说我要去上海，我一定要去那家。就是火锅店吃一顿饭，让我想起来以前在武汉上学的时候，然后武汉有一家平价的，就是那种火锅店，嗯、叫傣妹。然后呢，那个傣妹它也是它里面整个里面内部的装修都是那种你知道就是很原生态。然后呢，就是每一个每一个那个就是包厢，然后都会种一棵假的大树，然后并且旁边装饰很多那种花儿。对，反正就是就是你知道那个风格，可能就是就是就是他就是把那个每一个包厢外面都弄了一个像鸟笼一样的一个一个湖、哦，然后会在那个鸟笼上面会给你缠，就是你知道最早的那种网红餐厅那种感觉。嗯、然后那家餐厅是一家火锅店，它的名字叫优胜美地。嗯、我那时候都不知道说啊，有一个是一家公园，对国、嗯、有一个国家公园叫优胜美地。我那时候只知道说这个名字好漂亮，就是这个名字给人的感觉很漂亮。对、哦、对对，然后、啊、我只能说就是这个翻译真的很好，啊、这个翻译真的。很好，然后完了以后呢，就是。就是我就一直到后来，就比如说随着你长大，然后你知道说哦，有一个国家公园叫优胜美地。我当时就是我我第一次知道是有一个国家公园叫优胜美地的时候，我当时还想说哎，我说其实能去一趟这个地方也挺好的。所以其实你是憧憬的，对。所以这次我就跟老黄说，我说会有一种什么感觉，就是你很早很早之前，你不能说它是一个梦想，但是它其实就有一个小的意识埋在你的心里了。但是你现在实现它了啊， dream come true。对，然后而且是一个不是说是说是好像我必须去就。有点像 bucket list 的,的那种，但是你就觉得说，哦，我曾经有一个小的、小的意识植入到我的脑子里之后，嗯、现在，哎，一个偶然的机会我去到那个地方了。哎，你知道吗？就是你这种感觉，我、我、我昨天的突然有，因为你知道我有一个就是 to do list 的一个 app， 嗯，然后呢，我在很早那阵我都忘了是什么时候我写过有一次的可能一个新年愿望什么之类的，嗯、然后我写的是要冲浪跨年，嗯、然后我一翻，这个是我二零二零年写的愿望，然后、嗯嗯、还那还那还，就一景的。就就也，但是它一直沉睡在我这里面，就一直就都,都没有实现。然后他因为他可能是我在跨年，就是那个疫情之前写的，可能一九年写的二零年的愿望，然后什么就一直没有实现。我也把这个东西给忘掉了。然后我那天在看我这个 list 的时候，然后突然他就给出现了。我想说，哦，那还好，我今年就实现了它。对，就是就是你会在一个不经意的过程中，忽然实现了你以前可能也是无心的一个想法。然后就是这个，然后我就当时给老黄说，因为我们开车去优胜美地嘛，然后我就说。我说就是觉得还蛮妙的这个感觉，然后尤尤其是到了优胜美地，因为我以前只知道优胜美地这四个字，后来就是从一家餐厅变成了一个国家公园，嗯、后来就是我也不知道，就说优胜美地这四个字是什么情况呀什么的。然后包括这次我们去优胜美地，然后他那个就是整个的他那个国家公园做的也是非常的就是我自己觉得该有的东西都有，因为它底下还会有一些，就是营地的附近还会有那个本身优胜美地以前的那个村落做的那个。那个就是博物馆，就是你可以看，因为说“优胜美地”的这个名字是一个印第安印第安语嘛，然后就是你还可以看到印第安他们本身，他们留了一些以前老的印第安的一些，呃，怎么说呢，房屋吧，就类似于一个村落的缩影，就留了一些这些东西，就就都可以看到。然后完了以后，我们就去那个地方，我就觉得哦。这一切都还就是挺妙的，然后所以整体就是我们先说，我们先说一下就是整体的对这个旅行的感受哈，嗯、就是你觉得怎么样？就是你觉得，比如说你觉得美国这个地方是不是一个很好的旅行目的地？然后另外的话就是你觉得这次你也是你跟老黄第一次，其实也是蛮长时间的，就大概十几天这样的一个对，自驾的这样的一个就是旅途，就是你觉得怎么样？就是因为本来今天我们录之前，我其实想做几个就所谓的“最”，就是你、嗯、对对对，我就说我的意思就是说，我们先大概聊一下这个整体的概况，嗯、然后我们再讲一讲、就是，就是就是就是最最的这样的一些事情。嗯，我觉得整体这一次的旅行，如果满分一百分的话、嗯，我大概能打一百二十分。哦，嗯，就最好作弊啊！那你刚才要说满分一百分，就就因为本来其实是一百分、嗯，就是我觉得蛮好。然后，如果说就是真的，要是苛扣一下我自己细小的感受的话，我可能打个九十五。嗯，因为我自己是觉得，就中间我觉得，我觉得最有呃，或者说最让我自己觉得不应该出现在国外的这种长途旅行当中，尤其是我们时间是有限的嘛。就因为我们中间从 Vegas 到优胜美地是开车，那天开车光在路上开车开了七个多小时。嗯，就是我是觉得。开车的时间过长，当然你说这个开车就是说美国很适合公路旅行，嗯、就是开车我们也不停的下去去看了一下美国一些可能没有大家那么熟知的一些一些地方，但是我是觉得开车有点太长了，以后就会有点累，嗯嗯对，然后我觉得这是就是一个是开车过多，另外一个是。早上起得有点早，就每天早上我都是八点就得起， oh. 然后我就觉得不 OK。然后这是两个我觉得扣分的地方，嗯、但是呃，之所以加后面的二十分，是因为我觉得，在这个过程中，我觉得老黄是这加的二十分，嗯，就是我会觉得第一个事情是因为旅行当中总是会发生一些小小的意外，老黄在意外的当中表现是非常的靠谱的，嗯。然后第二个呢，就是，其实就是我觉得这是我的问题，就是。因为老黄中间排了好几个乐园、嗯，就是像环球影城，然后像那个就是迪士尼，迪士尼、嗯，迪士尼冒险，就是我们其实去了三个乐园，然后去了三个乐园以后呢，就是，呃，因为老黄之前其实有问过我，他说，他说你要不要去这些乐园？我说我一定要去，嗯、因为我就是一个乐园打卡的这么一个人。然后完了以后，结果去到乐园以后呢，就是你知道我被美国的这种排队环境给惯坏了，就是。就是夸张到什么程度？就是我们在环球影城的时候，嗯，基本上每个项目都不排队，嗯，不排队到一不排队到什么程度？就我以为这个园区的工作人员都没上班然后呢，结果就是结果在环球影城的时候和在那个就是就是就是就是迪士尼，包括迪士尼冒险了，也最后我们就当天可能只有一个项目排了一个大概四十多分钟的队的这个过程里面、嗯，我就会不太高兴。就是因为这四十多分钟的队，其实是一个很正常的在乐园里面排队的时间嘛。我觉得不太高兴，我不太高兴的时候，我就觉得，呃，就是老黄没有因为我不高兴导致于他也不高兴。因为其实说白了，行程都是人家安排的，就哪怕就连那个手机上的那个 Disney 的那个 App 都是他帮我下载的。他说，因为我们俩买了那个所谓的 Genius 嘛，就是可以在上面，比如说看照片啊什么这那的。然后呢，我就在那个排队的过程中不高兴，然后不高兴的时候，就是老黄的反馈。其实当时我不觉得，后来我想起来的时候，我会觉得非常的感人。就是老黄在这个过程中一直就跟我玩游戏，你知道吧？嗯，他就是来来，我们现在玩什么 Twenty Questions， 然后或者说现在就我们就说说,说,说,说是说是就是呃极速二选一，然后这种的。然后我就觉得说整个的这个过程，他给我情绪上面很很大的一个支持，就没有让我崩溃。啊、嗯，我觉得老黄这点的话，就是是很大的一个优点，就是他是一直很能够提供情绪价值的，就是在你、嗯、就是在你比如说你的你你可能就是比较 down 的时候，或者在这个旅行当中精力没有那么没有那么满的时候、啊，他就会给你充电，他就会做一个充电宝给,给你充电。对对对、嗯，我觉得老黄真的是，然后所以我就后来我就是因为我们在排那个就是呃迪士尼冒险的时候，有一个队特别长，那个叫什么 Racer，、嗯、就是一个就是就是。那个汽车总动员、嗯、就是在那个场景里面说特别好玩，然后大家都排那个队。然后那天刚好是碰到了美国的周末，然后大家可能都去了乐园，然后人就会比较多。嗯、然后我们那个我们不是也买了就是优速通吗？嗯、优速通不是那个环球影呃环球影城的嘛。哦、d i s n e y 我们买的是 Genius，Genius Genius 的话就是。它可以通，它也可以不通。但是因为之前我让老黄用了两个通去坐过山车，嗯，然后我们那一个项目就得等。然后呢，那个项目等的时候呢，就是就是我就真的是已经很崩溃了，因为正常美国的很多项目，它那个设等等待区的设计其实比较合理的，它都会有凳子，你知道吧？就是会跟着场景给你做一些凳子。嗯嗯结果那个就纯粹是因为他那个场景是设置成是沙漠嘛，就那个《汽车总动员》那麦昆他那个小镇是沙漠小镇，就全是铁栏杆嗯，然后我就特别难受，而且我觉得我脚疼，然后什么的，然后我就越越来崩溃，越来崩溃。有你就是一个体力渣，然后还要求要刷所有的乐园。然后完了以后呢，我就跟他说，我说能不能不玩了？他说他老黄说这个特别好玩，所有人都很推荐这就说那我们要玩。我说行。结果就在那个等候的过程，老黄就一直跟我说，他说哎。如果是就是，他就给我出了很多的题。他说：“如果是那个吉赛尔邦辰的身材和给你五十万，你选哪一个？”<笑>就是就你知道就，就吉赛尔邦辰的身材值五十万。然后完了以后，他就会这样子跟我讲、嗯。然后完了以后，我们俩就会互相问这种问题，因为你要不停的探索对方的价值观嘛。然后完了以后，后来我们俩就就反正就在聊，然后聊着聊着聊着，然后你就发现这个队已经排到了。然后我就我就特别感感谢他，就在这个过程中，其实他一直。给你了一些这个情绪的支持，就是也过去了，然后我就觉得就是还蛮好的。我觉得这点真的，这这点真的很好，而这点就是就希望小王你能听一下、嗯，然后就好好学习一下。但我觉得小王 OK， 小王很有耐心呀。对他，他就是他的点跟老黄的点不一样，因为可能在我们俩里面的话，可能是我是会扮演老老黄的这种角色。角色对,对，然后我就会其实，在我们的这个旅程呢，因为我们也是开车嘛，嗯、然后我就当时还在想说，哎，我们在这车上其实可以聊一下。我还准备了普鲁斯特问卷。<笑>天。就是就是我还在想，就是我在想就，就就是其实是可以聊一下，就是、对，就是在对于价值观的探索，对对对,对。然后，但其实当然当然并没有用上啊。嗯、然后呢，就是呃，我们就这我们这整趟旅途的话，其实呃，我觉得可以打一个，可以可以打一个，呃、就是你这个你120分太高了，就是、哦、因为因为我们俩是第一次，就是所以我觉得可能、嗯。嗯我自己是对于这次非常满意，因为我说实话，我其实出出发之前，因为我觉得所有的打分是基于你的预期嘛预期、哦，就我出发之前的预期其实并没有那么高，因为我其实很担心过程当中会比如说吵架、嗯，然后过程当中会怎么样，然后我觉得在这个过程当中，我就一直会觉得说，哎，我就得你知道包容老黄或者什么样，但是反倒其实在这个过程，当然你说有没有包容，肯定彼此包容，然后彼此支持，嗯、所以我自己觉得下来其实旅行的就是。游戏的过程就是，比如去这儿、去那儿、去这儿、去那儿，我倒觉得都 OK， 因为其实我们以前也去过很多地方了，嗯、我不觉得说这种经验给我带来了什么额外的， Surprise, 对对对、嗯。但反倒我觉得人的部分给我带来这个部分，我会觉得很加分，对。嗯对嗯、然后如果是我的话，我觉得这一次可能。就是对比上一次我们去的，我们去的日本，然后当时我是就觉得日本就是非常非常的好、嗯，然后如果日本能打100分的话，我觉得这次可能澳大利亚能打100、105分，哦，就是、因为因为白人犯多。<笑>就是就是，其实我觉得，因为澳洲，我在去之前，就是因为我们这次整个也是我大概想了一些，我要我要就是有什么样的想要去做什么样的一些一些一些事情。然后呢，呃，小王当时我们俩一起看的是澳大利亚国家旅游局的这个整个推荐，然后呢是根据澳大利亚国家旅游局的那些就是点，因为我是一直都很喜欢玩很 local 的这些东西嘛，然后去体验一些就是当地人才要去干的一些事情。然后呢，所以是根据那。就去走了很多的步道，然后又学了冲浪，嗯、然后呢就是又又去又去看了海豚，然后就爬了很多山，走了很多沙滩，嗯、然后呢包括还有潜水，然后又会跟很多小动物，然后就有很多的互动，包括我们也去了一个乐园，嗯、就整个的这个旅程的这个丰富性。这个来说的话是非常非常好的、嗯嗯，就是可能会去，可能会比日本更好的这样的一个，这样这样的一个,个对比。然后另外我也就觉得，可能你知道，就是南半球真的就是我非常非常喜欢，因为上次我们俩一起去的新西兰，然后我就特别、嗯、特别的喜欢新西兰。嗯、然后这次再去澳大利亚我就发现就是可能南半球的这种大自然真的是。就是这种狂野的感觉和自由的感觉，是比日本的那种井然有序带给我的这种冲击更大的。我可能就更喜欢就是这种大自然的感受，因为你你人整个也是就是，如果你让我选说丸子是像哪个国家、嗯，日本还是澳大利亚，我肯定会选你像澳大利亚，嗯，就是因为日本，我觉得对于对于你的偏好来说，我觉得。过度精致了，因为、嗯、因为就是其实日本的这种日本的这种文化，从小来说对于我的这种文化的渗透远远少于，比如像欧美的这种文化对我的渗透、嗯对对。因为其实我都不看日剧，然后我也不追，我也不看漫画，我也不,我也不玩游戏、嗯，可能就很多小的时候看看就是什么灌篮高手、足球小子之类的，仅限于此。所以其实我当时去日本的时候，就是我对日本的预期是非常低的，嗯、然后反而去了之后就觉得，哎，可能乐园什么的是很好玩的，嗯、然后就。就是就像你说的，就是其实就是看，完全是看你自己这个预期，所以他给我的预期还不错，然后就打到了一百分。嗯，而且我，而且你知道，我是特别喜欢大海的，就是就这么个人，我就是爱看海，我也不知道为啥，你知道就是可能一直在一直在祖国的中间，很缺乏海，嗯，就就一直很想看海。然后那次去日本的时候，就是那个白滨的那个沙滩也非常的美嘛，然后就是我就特别喜欢。然后后来你知道，就是来到澳大利亚了之后，我才真的知道什么是好看的大海和沙滩。因为其实白滨的那个沙滩，它为什么沙滩那么细？是因为那个沙滩的沙子是从澳大利亚运过去的。嗯。然后呢，我来到澳大利亚，就是每一片沙滩都是那个沙子都沙质非常的细。不是，我突然想起来了，另外一片海。<笑>我已经忘了那个海、嗯，那个海叫什么名字？我想起来了，那海叫白沙滩，就是咱们俩去台湾，去我们祖国的宝岛，嗯、就是拍那个七星岩，不不不，拍那个就是，呃，少年派的奇妙之旅，他上岸的，就是老虎上岸的那个地方。你已经忘记了吗？我记得呀、嗯，就是我们还在那撩水，然后拍那照片啊。啊、哦，对对，我们在那后来拍了一组，就是还加了特效的那个，就是二次元的那个照片。嗯对,啊嗯、对，就我又想起来了那篇。就是因为你说白冰，就是你知道这是一个递进的关系、嗯，就是澳洲的海可能在你的心目中是排高的，嗯，然后紧接着白冰，然后就是白沙滩，沙滩然后我就在想说白沙滩，因为其实就是我对海没有那么那么大的滤镜、嗯，就是我觉得海就是海，反倒就是我在海边还会有各种各样的问题，就是我觉得海风真的是我无法忍受的东西，风一大我就觉得头疼，然后、嗯、然后但是<笑>但是我自己是认为就海是好看的，就是尤其是。就是我我我我我不喜欢，就是一直站在海边看。嗯、我特别 enjoy 的那个 moment 是，你往海边走的过程中、嗯，海忽然出现在你面前的那，哇，对对，那一下我就会觉得说，哦。豁然开朗，就是尤其是说我特别能理解你对于自然的那个偏好，嗯、就是因为很多时候就是人在看到大自然之后，真的好多的事情会显得特别的渺小。对对、嗯，然后所以这一次的话，我就是我每天都有一个就是要看一片沙滩和看一片海的 K P I， 就真的每天都完成。就是我是一开始没有设立这个目标、嗯但是后来我，但是每天看一片沙滩和看一片海，海边就是会有沙滩呀。啊，就是呀、啊，就是我就是说、哦，我的意思就是说去一趟沙滩嘛。就为了句式整齐、啊。对对对,对对，然后就每天都是去看到的不同的那个不同的海，<笑>然后就觉得真的很开心，然后就是又跟又又见了很多，你知道，就是不同的小动物，然后就是觉得非常非常的好。O.K. 而且理解了，就是真的澳大利亚人的生活方式就跟我们真的完全不同，就是不像在日本，你知道我们东亚三国都保有共同的这种就是理念，生活理念，可能就是就互相卷的这种理念。不是，你不能这样说，应该说我们是勤劳的。<笑>对，是我们是勤劳的。然后结果去了澳大利亚，就真的看到完全不同的就是人生观，嗯、然后就觉得就是觉得冲击还蛮大的吧，就是我很喜欢。所以有羡慕你妈的那个小姐妹的儿子吗？啊、哦，当然，真的很羡慕。哎<笑>，你去那儿有约他吗？没有，因为澳大利亚实在太大了。他在阿德莱德，然后我们这次没有涉猎那个部分。哦、但阿德莱德有企鹅。呃，对，我们也是去看了，哦、我们也看了企鹅嘛、哦。我们是去另外一个地方看企鹅、嗯。对。那如果说这一次旅行当中，你自己觉得最高光的时刻，或者说是怎么说呢？景点吧，或者说是就是你知道点 point 是什么？嗯嗯、最高光的 point。因为我们这次就是去了悉尼，从悉尼相当于、嗯、呃往北，就是去自驾它的东海岸线，然后自驾到就是那个黄金海岸，嗯、然后呢再到布里斯班、嗯，从布里斯班坐飞机去了。更北面就是去了大堡礁的凯恩斯，嗯、然后又从凯恩斯坐飞机到墨尔本，然后又在墨尔本去进行了一个大洋路的自驾。嗯，然后就是其实我觉得就是我们这回整个自驾这个路上，我觉得路上每一个小镇的给我的感觉都非常非常的好，嗯、然后我都很喜欢，就是因为我喜欢海嘛，就是没有人的大海让我感觉就是我每一片海都非常的喜欢。然后如果你要说最高光的时候的话，我觉得应该是觉得就是。别人问起你说丸子，你澳大利亚最开心的那一下，嗯、或者是最那什么、嗯，你会第一个想到的点？哦，就这、是、还蛮多，但是如果要是一定要说一个点的话，那我觉得应该是在就是大堡礁船前、哦、就潜潜哦，对，去水，对，去潜水看到那个大海龟的时候，嗯嗯,嗯,嗯，然后还有晚上夜潜的时候看到就是就是一大堆鲨鱼，然后向我冲过来的时候，嗯、就是真的肾上腺素飙升。OK， 那你有问小王吗？嗯、就是他是，但他,他也是大宝礁，也是大宝礁。对，因为因为因为可能就是他对于大宝礁潜水这件事情投入了很多的，呃，就是投入了很多的金钱和时间。就是他当时为了跟我一起去潜水，因为本身他自己是没有这个那个 OW 的这个 p a 的那个潜水证的、嗯。然后呢，但是我订的那个我订的那个船潜，当然你可以，嗯、如果你没有证是不能去潜深潜的，你只能去进行浮潜的活动。嗯、然后呢，当然。我。我就跟他讲说，我说因为时间也挺紧的了，我觉得你没有必要专门去考一个这个证哈、嗯嗯嗯嗯。我说就是如果要是你，因为他，你知道他连游泳都是才刚学会的。然后我就是想说，潜水跟游泳不冲突。对，我就说，如果你要是就是那个，嗯、因为时间就是很主要，因为没有什么时间。我说，你要不就这次就浮潜，嗯、我觉得应该也不错。嗯、然后后来他自己、嗯嗯，我说算了，反正老娘要潜。对，对反正我是一定要潜的。对对对,对。然后后来他就想说，他说他觉得就是那个大堡礁可能这辈子就去一次、嗯，然后他觉得他还是想要去跟我一起潜水，然后去看到就是海下的那种那种景观。我说那好呀、嗯。然后他自己专门去了三。三亚四天，然后在三亚突击培训，嗯、然后就拿到了这个考到了这个潜水证、嗯、然后所以后来就是我们就一起去这个大堡礁潜水，然后确实非常非常的美，嗯、并且小王他自己带了一个就是无人机嘛，嗯、然后我们当时在那个在船上的时候、嗯，就是因为我们是相当于是属于一个接驳船，嗯、先从那个。凯恩斯开两个小时，然后就开到那个，就是开到那个深海的区域。对，深海区域它有个平台，嗯、然后把我们转移到那个平台上去、嗯。然后那个平台呢，就会带我们在不同的那个 reef 之间，不同的那个就是珊瑚礁之间，嗯、然后去看，因为我们一共潜了六潜嘛，去看不同的那个景观。嗯、所以那个那个平台它是会移动的、嗯，所以我们在那个平台上面也放了无人机。就是其实看完无人机的那个画面传回来画面的时候，当时就所有人都哇，就特别的美，因为那个海水的能见度很好、嗯，然后那个无人机飞到上面去的时候，就可以直接看到下面的那个珊瑚礁，就有什么东西在水里面，就是你可以看到很多的那个 reefs，、嗯、就真的是。The Great Barrier Reef 就是那个所有的珊瑚礁形成了一个墙的那种感觉，嗯嗯嗯、然后呢，就是我们的，而且就是你知道，从在大海里面可以看到我们那个整个平台就像一叶孤舟飘在那个大海上的那种感觉，嗯嗯、就真的是就是很哇塞。然后珊瑚还是珊瑚礁？珊瑚礁
1: 哦，嗯，然后
0: 包括像他那个就是，那后来就是他那个呃，我们在那放完无人机之后传回来之后，然后我们就在那个我们的那个船上面，然后就在看嘛、嗯，然后看的时候，然后我们俩。就哇，然后后来就随我们其他的那个同船的那些那个那个，那有我记得有一个来有一个美国有俩美国有美国的，然后澳大利亚的还有俄罗斯的小姐姐，然后就是我们都是一批上船的嘛，然后我们俩在看的时候，他们就说他们就来问我们说说怎么了怎么了，然后我就给他看，然后他们都说。哇，就所有人都很哇塞，然后后来都问我说可不可以把这段视频传给他们。嗯、然后后来还好，你知道，就是他，大家都很多人是那个 Air Drop， 然后就是苹果苹果的，我就都 Air Drop 给他们。然后呢，还有几个人，就是他们还用的是，就是用有一个英国的叫 Daisy 的，然后那个那个女生她竟然用的是我们的，你知道华荣耀还是什么 vivo 的手机、嗯嗯。然后因为小王用的华为嘛，然后所有安卓的人就跟他用华为来对接、嗯。就后来我们传给了全传所有的人，大、嗯、家。都觉得就真的非常。应该反向销售一下，问一下那浮潜的，你们要不要买？对，我,我们可以把这<笑>这段卖给你们，因为你记不记得老外就很擅长做这种生意就？老外根本不擅长，你知道吗？就只有中国人才会想到这一点。然后我们就还因为那个船上有一个，就是有一个那个，嗯、就是相当于导潜，就是因为我潜导，就是每次下潜的时候，就是他会带着你，就船上的工作人员、嗯，他会带着你，比如说去，就是去去去，去去带着你看一些就是什么动物啊，嗯、然后这些东西。然后他那个前导他是那个来自呃宝岛台湾的我们同胞，然后呢后来就是其实船上后来我们还遇到了小王的老乡也是来自北京的，然后后来我们就一起然后再跟那个前导再跟他说你应该怎么运营自己的小红书，然后呢你应该把这个东西介绍给大家，因为其实我们当时在找这个船速的时候，我花费了很长时间去找这个船速，就是很少有渠道嘛，就跟他讲，就说这都是你知道就是未来的你的这样的一个流量池，然后就跟他讲，然后还跟你说说你应该买一个。无人机，你看我们拍完这个无人机，所有人都想要，就这个无人机的这个画面。应、嗯、该说，我把这段先卖给您家，<笑>因为<笑>因为你记得咱们俩在那个就是新西兰的时候、嗯，你就发现就是。就那会儿，就是可能什么跳伞什么，他们都会、这个、对他们都会有跟拍、嗯，然后就会就是给你那个，所以我以为就是他们哪怕潜水，他们这个潜水是有的，嗯、你知道吗、嗯？就是潜水，他们有一个有一个女生是专门的 photographer，、嗯、然后呢，她是会带一个专业的水下相机、嗯，因为那个相机它首先它就她她自己就是你知道就很专业，就像八爪鱼一样，嗯、它的那个镜头非常大。然后呢，并且它带闪光灯，嗯、所以它能够在水下拍得非常清楚、嗯。所以一开始我们进去的时候，就那个就那个女生就会跟我们讲，就她会自我介绍嘛。然后呢，就说我会给大家拍照。然后呢，就是那个拍完照，他们的照片是，如果你要选一张是五十刀，哎，一张一百刀，嗯，一张一百刀，哎、嗯，然后呢，五张是五张是一百五十刀。然后如果不限量是两百刀，所以你就知道这是锚定效应，他就想让你买那个两百刀不限量的。然后后来就是那个小王的那个好，小王的那个就是老乡，那个北京那个北京那位大哥，因为他在船潜了三天，所以他的照有很多照片，他就买了两百刀的。因为那个女生她不仅会拍人，她会拍很多的动物嘛，鲨鱼啊，然后各种各样的鱼。然后后来呢，他老乡买完那个两百刀之后，顺便就把所有的照片都。都都 air drop 给我啊，那蛮好的。对呀、啊，所以就是说，你要给人家 share share 那个。当然了，当然了哦哦啊，钱钱没有、哦。我想说，<笑>我想说那，那就那就那其实如果这样的话，就比如说咱们人多一点，就其实可以,可以大家一 share 就。因为他本、那个、因为他一开始就跟人家讲了，就说、是、他就要两百万，所以他其实就是可能就是也、嗯、也也也觉得还好了、嗯，就因为钱反正本来他就是要花的，嗯、刚好遇到老乡就，就那反正就大家就一起 share 一下嘛。因为其实我主要是想看一些，嗯、因为我自己其实能买了。那个就是运动相机、嗯，然后我在运动相机里面都拍的是视频、嗯，然后呢，但是我没有拍很多的照片，因为那个照片他确实拍的用专业相机拍的很好嘛嗯嗯，所以我就说我想要一些鱼的那个照片，所以他就都传给我了。嗯嗯、那还蛮好。所以说中国人的钱真的很难赚，因为大家太团结了。<笑>因为大家也是该省省该花花，对，<笑>骑车去蹦迪，对，然后因为就是当时那个呃，就是那个大堡礁的那个、嗯，我本来去之前其实对于它的那个期待也没有那么高，因为大家都就是都说那个因为环境的那个变化，嗯、然后大堡礁很多那个珊瑚礁都已经白化了嘛，嗯、对，所以其实我当时想到可能下水了之后可能并看不到很多，嗯，但是我在下水之后我就真的都要挖出来了，就是非常非常的美，五彩斑斓。你这我跟你说，你这就是什么？这就是。就是大堡礁，就是饱汉子不知饿汉他应该看看其他的，对对对,对,对其他地方对。因为我之前也去过埃及，然后去过就是泰国那个地方潜水嘛。嗯、但说说实在的，那些地方它的那个首先水的能见度就不是很高。对。另外的话，海水的海底的生物啊，还有那个珊瑚礁，其实都很一般。如果就是跟大堡礁来对比的话，对。但是你就像你就像你说的，像我们生活在内陆，即便在泰国潜水、嗯、或者就是东南亚这些地方潜水，你下去你还是。会觉得说哇，就是不错，所以你想,想大宝堡礁应该更哇然后，然后你知道就是我我我在下去第一潜的时候，嗯、你知道我我我自己家里面买了一本就是那个那个有有一本就是那个呃国家地理出的一本书，就是美国国家地理出的一本书，就是濒危动物嘛、嗯。然后里面有一种动物，然后就叫做就就就,就叫翻斗鱼、嗯。然后呢，那个鱼就是这真的是濒危动物，在但是我在下潜的第一次，然后我就看到了那个大鱼，嗯、就是贼大。嗯然后就是很萌，然后就是嗯，就是突嘴唇的那个一个鱼、嗯嗯。然后我在第二次下潜的时候，就看到了一个大海龟。嗯，就是我真的觉得海龟非常的。就是我觉得海龟，如果是我、嗯、也会很打我的点，对、嗯，就是、因为我真的觉得太难见到海龟了。真的那个、啊、那真的那个海龟特别大，然后它就是我、嗯、我当时看到它的时候，它正在就是疯狂的啃那个珊瑚，在吃珊瑚、嗯。然后呢，后来吃了一下，因为我们就都离它有一段距离嘛，就是都不能打扰它，就更别说什么摸它或者什么之类的。反正就是要一定要离它保持一定距离。嗯、然后后来呢，它吃了一段时间呢，然后我就一直在跟它看，它吃一段时间就走了，然后我就跟着它一直游了很长一段。嗯、然后我就觉得这个感受真的是太美妙了，嗯、就是非常非常的有幸福感。嗯,嗯然后呢，就是还有就是我们第一次，我第一次去夜潜、嗯，因为那个船上的话，它就是因为它在大海的中间嘛、嗯，一到晚上日落之后是没有任何的光源的。嗯嗯。嗯但是那个船它会照一束光源下来，然后你就可以看到那个它照那个地方就有好多好多的大鱼，就都是因为那些鱼的话，它就是它就是夜行动物嘛，包括像鲨鱼它其实也是夜行动物，嗯嗯、然后所以就它打一束光呢，你就可以看到好多鱼。然后我们晚上应该是七点半的时候就开始夜潜，就是你什么都看不到，然后它会给你配备一个就是手电筒，就这个全部都是那个船速上面人会配的。然后呢，就是前导也会跟你讲，就是晚上。那时候其实有一些注意事因为大家都看不到嘛，能念度都比较低，就一定要跟紧，嗯嗯、并且呢，你会看到很多的鲨鱼。那它跟紧的是通过什么跟紧？你们是是有绳子吗？还是什么没有？就是就是你就是跟它保持距离嘛？哦，就是跟所谓的跟紧是一是。这个距离是你你在水下，你就是能你看到的距离，距离嗯、对，你能看到它对。对，所以它其实对于这个的话，确实是有一定要求的、嗯。就是如果你要是没有证的话，其实你可能就是没有办法去很好的控制,好好的控制对,对、嗯。然后所以就是，我就跟他保持一定，就是保持很近，他我就我就很紧张，你知道吗？然后但当时一下水的时候，我更紧张，就是因为你什么都看不见。我第一次夜潜、嗯，然后呢，就是你你脸一埋下去，然后你手电筒。光之可及的地方全是鲨鱼，嗯，然后呢，并且还有除了鲨鱼之外，还有一些你知道长得特别丑的那种鱼，因为他们都是夜行，都、嗯就是那种大鱼、嗯，对对对，它本身就挺、嗯、就长得就是你让人看起来有点恐怖的那种。它本来就是按照它的生物性去去去这个发展的，对，然后所以你到水下时就看到都是这种鱼，然后在你面前。就是就是跑来跑去，并且他们其实是在就是就是去追捕他们的鱼食，然后就追小鱼那种的，就跟他们在他们就一起再去就是追那些小鱼，那那种感觉就真的很恐怖。嗯，然后就是所以一开始会有种你知道肾上腺素急速飙升的感觉，然后但是呢你游一游，有时候你就好像逐渐习惯了，然后就开始还跟你知道还可以跟鲨鱼一起游一段那种感觉、嗯。其实我觉得这个感觉挺好的，而且我是觉得就是。嗯就是我不知道你的那个恐惧感啊，就是我不知道他那个强弱、嗯，因为我也没在那个环境。嗯、但是我自己是觉得，就是说很多的时候，人跟动物或者人在自然界中跟动物相处的时候，其实我觉得就我们才是那个侵入者，入者就是其实他们可能相比你的害怕，他们更害怕，或者他们更觉得说，就是哎，这来了一个什么东西啊，就是长这个样子或者是什么的，我就觉得还蛮好的。嗯、对、嗯，然后、嗯、然后那个我现在我现在给大家看一下，就是我。当时拍到的这个，拍到的这个鲨鱼， oh. 这就是晚上夜潜的时候的这个鲨鱼的样子。嗯，这挺好的。嗯嗯，哎，像就因为我其实因为我去，比如说海洋馆什么的，嗯、我还挺喜欢就。就我喜欢鲨鱼，喜欢鳄鱼。就我喜欢这种眼睛分很开，我特别害怕，你知道吗？<笑>因为我对于鲨鱼和鳄鱼，可能因为就是这些大白鲨什么这种的，我就对它有一种、嗯、你知道就很很害怕，就是心里会有点阴影。就对，有点阴，影有点恐怖、嗯。然后呢，其实下水之前，然后我就跟我们的所有的潜潜就是一起潜水的潜友，潜友、嗯，然后就我们都还在聊，嗯、就大家其实都还蛮怕那个。鲨鱼的，并且你知道，就是这个为什么觉得这个船潜的体验很特别？就是澳大利亚人，因为他们对于这种整个的这种运营，然后就这种、嗯、所谓也也算极限运动吧、嗯，这种极限和户外运动这个整个的运营，他们的这个 SOP 的管理或什么之类的，给人的感觉体验非常的好，嗯、就是。我们在我们去每个潜点、去每一片 reef 之前，然后它都会有一个大概五到十分钟的一个 briefing， 它就会把那个所有的 reef， 然后就都画出来，然后并且跟大家讲就，就说就建议大家的路线可以怎么样去走，然后你可能大概会看到什么样的动物、什么样的植物，然后这边可能有一个很大一坨的，就是那个一个像山形的那种，就是珊瑚礁，然后你可能会看到什么？东西，最好可能，比如说你正着绕还是反着绕比较好，然后都会有这样的一个 briefing， 然后并且。每次就是，如果我们就是，如果你可以不顾前导、嗯，然后呢顾你也可以顾前导，是以十五刀一次，然后他就会带着你，然后并且可以控制你，就是比如说比较下潜的速度啊，包括像上浮的速度啊，并且或者比如说你在中间遇到什么样的困难或者什么之类的，嗯嗯嗯、前导都会都会就是对你把你照顾得很好，就是他就有他在你就相当于比较安心嘛，嗯、他他就会一直，包括像他也会看，比如说他看到一些可爱的小动物海兔什么之类的，拍拍你。对啊，就会指他说快：“快来看，快来看！”然后我们就会围着他一直在看、嗯，包括像看到一些比较罕见的一些珊瑚礁呀什么之类的，他都会给我们指指着让我们看，然后我们就会看。再加上就是你知道，就是那个呃，我们还有一个就是晨浅，嗯、就是我们早上五点半起床，嗯、然后呢就是会你就会等着那个日出，然后等到太阳一出来六点半的时候，我们就会下去就是晨潜，嗯，就那个感觉，我们在当时刚下去的时候，就是还没有天还没有完全大亮，然后呢、嗯、那个时候你。可能觉得就是那个珊瑚礁什么的，就因为没有阳光的那种照射，就还好。嗯嗯、然后，但是在你在你闲着闲着的时候，突然一下就会觉得对，就给他们上了一层滤镜，就感觉整个就给他提亮了，嗯、那种感觉就特别的奇妙。对，嗯，就是我我大概能感知到，就是这种。这种在海底的这种快乐，嗯、就因为我刚,刚说，我为什么不害怕鲨鱼？我还比较喜欢鲨鱼，就是就是因为我的那个刻板印象嘛，或者我心里的那个印象是是《Finding Nemo》里面的那个鲨鱼，就是三个说不吃鱼的鲨鱼。哦、然后，然后鳄鱼也是，就我老觉得它们很呆，因为它们站在水里是那个样子的，嗯、就是所以我觉得就这种动物什么的会给我的感受会特别的好。你知道，所有人、嗯、因为因为就是《Finding Nemo》，它其实的那个、嗯、那个。那个背景点就是大堡礁,礁，然后所以你知道，就大家他们每次都会想说，哎呀，我们现在呢要去叫要要去见的这个鱼呢叫 Charlie，、嗯、就是 Charlie 也是那个就是里面的其中的一个黑色的一只鱼，对那条鱼、嗯、是牙医的鱼缸里的鱼，对，然后还有 Eric，Eric、嗯、Eric 就是里面的那个、嗯、那个那个海龟的名字，对、嗯，然后他就说好，这那我们这这一趟的任务就是就就是我们在这一片大堡礁里面可能会就是常见就是 Charlie 和 Eric，、嗯、这就是我们的这个目标，看大家。嗯能不能找到他们或什么的？对，然后就说 Nemo，Nemo Nemo 真的是，就是我不会我不会告诉大家 Nemo 在哪儿、嗯，因为只要你下到海里，嗯、到处都是 Nemo, Nemo。然后就是我们就会在海里面看，找各种各样，真的好多就是 Nemo 那种小丑鱼。你看完之后觉得啊、哎，好可爱，因为小丑鱼本身还很胆小，嗯、对，它都躲起来，嗯、他他就是它真的像动画片里面一样，就、嗯、是。那个那个珊瑚叫像动画片里面一样，啊、就是很彩色的,色的那种。就是、对，然后然后就就就是你就拨开它们，然后你就看到就是 Nemo 在里面。然后我们的那个前导。他也就会经常给我们指，因为就是很多的 Nemo 他可能会在里面就是睡觉，你知道吗？然后现在他会指一指，然后就说就就会给我们指这种表，就做一个睡觉这种动作，然后就会让我们偷就慢慢的过去看，嗯、然后你就会觉得哦，就真的就心被融化的感觉。对，就是我就是我知道，因为你们去大堡礁的时候，我就在想，我说呀，那应该是能看见好多的 Nemo 啊， d 多的呀，就这些，对,对,对，就是、就是、就是很好。然后我还在一开始我还跟我还跟小王说，我说哎呀，我说我们看到好多。我鱼怎么都没有看到，就是很 typical 的我们在鱼缸里面养的那种所谓的热带鱼呢。然后我收完之后，下一层下去就全部都是那种热带鱼，就是各种颜色，真的。就是五彩斑斓，嗯、真的很好看，而且就是还克还让我克服了一个，你知道，对于那个就是 jelly jellyfish 叫水母，对对水母的恐惧，嗯、因为因为我们这个季节就是前导就跟我们讲说，这个季节刚好是水母繁殖的这个时间，所以大家会看到很多水母。嗯、所以呢，我们就是每次下水之前，就是整个水面上飘的全部都是水母，嗯嗯、然后就是还好那种水母是不蜇人的，所以我们就潜到下面之后，然后就跟水母一起玩你知道吗？就。是你可能就是因为水母就在里面游单个的那种，然后我们就可能在旁边就要就弄一点浪过去，然后就是推它，就是跟水母玩，就是其实其实还蛮好的。对水母，水母其实也是蛮妙的一种动物，嗯、就是在《f i n t i n g Nemo》里面有水母的戏份，对，然后他们那多利跟 Mar 嗯那 Mar Mar, Mar Marlin 在跳那个水母，嗯、对对对对对，那、嗯、挺好的。我真的觉得就是海底下，反正对于我来说，我是觉得就是海底下是一个挺。挺神挺神奇的一个世界，因为这一次的话，就是我们一起潜的、嗯、一起潜的一起潜那那些那些潜友嘛，然后就因为就是他很因为就是这个船潜很负责嘛，一开始都会让我们填一些就是自己的一些潜水历史什么之类的，这样的话潜导可能就能够根据你的这个就是资深的程度，然后来去就是注意你的一些一些问题嘛。对。然后呢，我就听着人家潜水都是你知道就是四十三十三四十潜的那种，很多很多、嗯、很多很多次。然后我,我轮到我。我说可能就八千吧，因为其实我考潜水执照很久，但是潜水的机会并不是很多。那这是很正常，毕竟你生活在内陆。对呀、啊，然后我就说可能八千，然后后来我就跟那些三四十潜的人，就跟他们聊天，我说你们觉得就是大堡礁怎么样？然后他们都会讲说是他们就是潜水这么多年以来，就真的是就是顶奢级的，你知道，就是一个潜水圣地。对。然后我想说，哎呀，那真的是这这值了。然后还有一个俄罗斯的一个小女孩，然后我们就一直。是在一起嘛，然后跟他聊的比较多，然后他就还说，他说，哎，我都还担心我被宠化了，就以后的话就都没有办法再去看其他地方就没有办法再去潜其他地方潜水了。但是肯定会比，就是如果你一开始就是你见过好的，嗯、所以为什么说大家就是还得长世长长世面了？对，世面就是你见过更好的，你就不太会被一些就是很平庸的东西、就是，就是就是。收、so、买<笑>对，然后本来我们都没有，我都没有想到可能会见到 Manta， 然后就是在大宝礁也见到了 Manta， 然后就是你知道你就 Manta 的，就是他那个眼睛长得就很歪，然后就很斜，很开然后就是你在你在上面游的时候，因为他都会在那个海底嘛、嗯，然后就在把自己藏在沙子里面，你就在游的时候，你就感觉他就是觉得自己藏得很好，他就只那个眼睛在那滴溜来滴溜去，你知道就一直转来转去在看你，嗯、你就会觉得就是海底的生物就是傻傻的很可爱，对对，对，鱼类本身就是。就傻,傻,傻一些，对。所以就是我在大堡礁潜水两天之后，然后我就猛然发现了一点，就是我就跟小王说，我说呀，我说我都忘了我还有一个 Max 呢，就是我就把我的猫完全抛之脑后，嗯、就那段时间就我只关注于看鱼，对，因为我真的觉得就是能看到很多，就是尤其是我们自己平常就是我觉得海底潜水最大的。吸引人的点是在你跟他们中间没有那层玻璃了、嗯，要不他老是在鱼缸里，你老是在陆地上，然后反倒是你跟他能很近距就是你能走进那片鱼缸，然后对，然后你跟他一起游，对，然后你会你会能感受到他们，就是第一个是我是觉得有的时候碰到这种场景还会有点觉得。悲凉就是可能你大部分见的时候，它都是在鱼缸里面，但实际上它们的生活空间其实是应该是那个样子的，应该是很自由的，对对,对、嗯，所以就是觉得嗯也蛮好的，但是我觉得就是人生有这种感受就是就就很好，对、嗯，而且我觉得像这种地方就是得投入更多的保护，就把它保护起来，因为就是我自己就是特别极端的这种就是动物。我不能说我保护动物，但是我至少是动物爱好者。我就觉得人和动物永远是动物，嗯、就是我自己的认知啊，就是、永远是动物、嗯。因为我觉得好多东西动物是不太可能做错的，因为这就是它的生存本能，对吧？所以就是就是这样这种。对，所以就是其实那个我也是一直对于动物的话，就是就是想要好好的去保护它们、嗯。所以就其实我之前去小小红书的时候在搜，然后我还搜到了很多，你知道他们在其他地方去潜水，然后竟然还去喂。喂海龟，或者是去摸海龟，就这种，这种都是完全不可接受的。嗯、就是所有的，嗯、就是你你你真的去考了 p a d 的执照或者什么的，人家第一课都会给你讲，就是我们要去保护海的生物，不不就是你就是 no touch， 绝对不能去摸它们、嗯。而且就是就是如果他你离他们你觉得很近，你要自己主动保持一个距离，就不要吓到他们。对，就是我就觉得这个就是真的是很对的。就是很多人还会觉得，哎呀，我就摸到他们，就会还以此为炫耀，我就觉得真的。很蠢，就是我是觉得，而且我也很讨厌就，就是喂动物、投喂动物的这种行为。嗯、就是我是觉得，你想摸它、你想喂它的这种心情，我可以理解，嗯、但是就是你要克制住你的这种冲动。嗯、所以我是觉得、就是，就是就是呃，那没事，你先讲，因为我后面也有一个 echo 你的这个这个部分的东西、嗯，对我就觉得还蛮好的。就是就是还是要让他们。嗯，更更保持一个自然的对，然后就是包括包括就是你在海里面，尤其是就是因为之前很早就读过，就是要保护大堡礁，就是因为你的那个很多的，比如说那个你的 sunscreen， 就是那个防晒防晒、嗯，其实都有那个化学东西都会影响到海里面的这些这些动植物。对，所以就是其实我们在这个船前上的时候，人家也会跟我们讲，而且船里船船上面就直接会提供那种就是那个对于 reef 友好的那种的、嗯、那种就是呃防晒防晒,防晒，就会让大家都去。图那个就是反正也人家也是免费提供的，后来我们就都是去涂的那种，而且就其实我真的很推荐大家就是呃去去卡恩斯就一定要去就是这种大堡礁潜水、嗯，而且只有你潜水才能够真正的去跟这些动物去看到海底的这些是这些东西。嗯、当然你说因为也有很多人去做直升机嘛去看、嗯，你说直升机好不好？直直升机当然也很好、嗯，但是其实就没有你真的在海里面跟他们共游就这种感觉好。但是这个的话是有门槛的嘛？嗯，直升机你只用花钱就可以了嗯，对吧？对对对。哦、对然后但是但是其实你知道就是这个，我其实还蛮推荐这家公司的。就是一开始我对于船潜也没有很高的这种期待，因为我就想象中可能海底世界会很好，但是可能船上的一些设施并不会很好嘛。而且你要在船上住，然后在船上睡，可能也会很晕啊，或者是可能船上呢，并不会有很好的这种条件。但其实我完全错了，就是我我跟小王我们俩还住的那种，就是一个就是一个船上的房间是。标间的那种，并且有自己独立的洗浴的，就是那个洗手间、卫生间，而且非常干净。而且船上提供的一日三餐，还有就是不限量的，就是咖啡和就是就是咖啡。而且你知道还,还提供豆奶和燕麦奶，就是对我来说真的太好了。嗯、然后呢，他那个他那个就是船上那些那些准备的那个吃饭每天都不一样，还有菜单有牛排，然后还有炸鸡排，然后还有各种各样的就是那个、嗯、呃就是意面，还有那个就披。披萨就都很好吃，而且还有很多的沙拉，嗯、就太棒了。就是整个的给我的感觉都他们都很专业，然后并且就是整个的这个体验非常非常好。嗯，我觉得就是我觉得是这样的，就是你如果说你这趴说完了嘛，对吧、嗯？然后我觉得就是接着丸子去说，就是我觉得我这一趟旅行下来，我觉得就是如果你让我说最亮点的一个部分。其实我觉得最亮点的一个部分就是，我猜一下，我猜一下，嗯、我觉得应该会是呃，在 Vegas， no， 啊<笑>、哦，我以为是会这是 Vegas 那个太阳马戏的那个呢， oh, 那个演 Cacho,、嗯、对，就我我不觉得就是那个是最亮眼的部分，嗯、我我想说最亮眼的部分不是哪个点、嗯，我想说最亮眼部分是。穿插在过程中，我我想说的是，他们人对于人的一个部分啊， oh. 就是人对于人的，就是我我我安扣一下你的这个部分，就是。呃，因为我们这一趟的行程，其实我刚刚也说了，我们有在城市的，我们在洛杉矶大概玩了几天，然后完了以后去了三天的乐园、嗯，然后后面又去了 Vegas，、嗯、然后去 Vegas， 然后后来又去了优胜美地，等于其实那肯定多样性不如你们，就是这个、嗯、这个那个上山下海的这种。我们走的是户外运动路线，对，然后我们这个就属于是那种，反正就是基本上都见到了，或者是至少可能那一小撮的东西都见到。嗯、然后我觉得最大的感受就是就是呃。就实际上就是包括我之前跟老黄一直在聊，就是我觉得如果单看这个基础建设，就是或者说很很很表面的一些东西，比如说公路呀、酒店呀或者什么的，我真的不觉得说可能美国比中国好。呃、哦，因为我觉得，就单从什么路的部分来说、嗯，我真的觉得中国的路简直太棒了。中国的公共设施，包括公共交通，什么高铁，真的、嗯、太棒了，真的，我真的觉得就是我要我撑腰所有的老外来中国体验一下。对，但是我觉得可能最让我就是记忆深刻的是人的部分。我觉得这个人的部分是把人先放。放在第一位，就是任何事情是把人放在第一位的。嗯、就是，呃，举个例子啊，就是像丸子刚才说的是，是他们在澳洲的时候，他们在那个浅台的，就是浅浅水平台上，他们都都能住的一个比较好的一个条件。就是这个也是我自己的一个感受，就是我们在优胜美地，我们在优胜美地，就是咱们就说，就是像美国这种，但凡需要投入人去维护的，你像他们的森林公园，其实。嗯就是他们的森林公园是没有那么多，就我们说的那种官方的工作人员的。因为就是他们的森林公园就是一个很自然的状态，要不大家也不会经常在新闻上看到说死人，说什么死人啊，啊或者说是什么什么森林公园开始有大火什么的山火这种情况。我觉得其实在就是在在欧美的这些这些发达国家，就像你看，像我们去新西兰、嗯，然后也是这样的，嗯、就是那些步道，对、嗯。然后咱们俩不是还说说就是你看很多小孩不是从那个昆 u 那个上面去就是骑自行车,骑车、嗯，然后咱们俩就想说真的没有人管他们，就是摔死了就是也没有人去负。对对，就都得要自己对自己负责，对对自己对，自己，然后但是他们就可能会在底下规定给你写的很很清楚的一些注意事项或者警告、嗯。然后我觉得为什么把人放在第一位，就是我们在优胜美地的那个国家森林公园啊，就是里面其实也没人，就是你一进去就跟咱们进秦岭一样，就是大山。然后呢，我们不是头一天在优胜美地住的是一个就是一个 auto camp 嘛，就是一个汽车的营地，就住在是那种拖车上面。就特别像实习生格雷上面、哦，你们住在拖车里啊？我们住在拖车上面，然后就你知道吗？我头一天去优胜美地之前，我不是在 Vegas 住的酒店吗？ Vegas 酒店很好，然后我就说，哦、我说我说不是，我就说我说赶紧让我洗个澡，我说肯定在那个里面条件比较艰苦，就是这是我的固有印象，嗯、我说我一定，我说我肯定条件特别艰苦，我说待会儿我就不洗澡了。结果我上那个拖车，我都惊呆了，那营地特别好。就在营地，首先它有一个自己的那种接待的地方，有点像一个公共厨房、嗯、或者一个大的那种、嗯嗯，就是一个客厅吧，那种就反正就是一个房子，一个木屋，然后里面就是生的那种火，嗯、然后那个火上面就是你，你基本上能在可能一些我们这一些豪宅里面看到，上面还有一个铁的那种烟囱一样的东西，然后周围就是你都能听到那个木炭烧的那种噼里啪啦的声音。然后外面就是那个屋子的外面，也有一个公共营地，生火的那些地方。然后完了以后呢，那个地方也是提供咖啡、提供牛奶、提供这个、提供那个的。然后呢，你的房车里面开了门之后，就是非常棒的一个双人床，然后还有洗漱的，就是还有一个洗浴间，然后还有就是暖风机，还有空调，然后就所有的这一切，甚至于就是什么。就是就是洗发水什么，就是那个护发素什么，都一切就跟你住酒店完全没差别。然后每一个房车门口会给你提供一个小炉子，就一个铁炉，然后你可以在那个就是他们的那个就我跟你说 check in 的那个前台，你可以去跟他们去买那个烤肉的东西，他会给你提供一包碳。他们有一个什么叫做。protein 的一个套餐，就是专门给你提供牛排什么，你可以去烤、嗯。然后呢，如果你不想自己烤肉吃，你也可以去烤一点棉花糖。啊、uh, uh, ，他会有烤棉花糖，要给你巧克力，给你那个饼干，偏有这种这种亚洲网红的东西。对，不是不是，因为美国人自己也烤棉花糖吃， uh, 然后就是在那个门口烤，然后完了以后，我当时就觉得就是就是以我的这种就是常年，比如说就是就是感受，我觉得肯定就像这种景区，举个特别不恰当的、嗯，倒不是贵不贵，我是觉得肯定条件不好，就是要么就是你可能得脏一点，嗯、要么就是你可能得潮一,、嗯、一点。对呀、啊、对呀、啊嗯，我也是想的。对、嗯，然后就是我说句特别。不恰当对比，就当年我去那个青海湖，我不是去住了那个，就青海湖旁边的那种类似于帐篷的那种、嗯，我还定的是比较好的，但就那个我就觉得就条件特别艰苦，就是是大家共用的那个厕所呀什么的。但是这话我就觉得就，就就你知道吗？就是让我觉得非常的意外。然后呢、嗯，这头一天是住拖车，我就已经觉得还挺。所以你们烤肉了吗？我们没烤肉，<笑>我们烤棉花糖了。啊、然后。就拖住住拖车，我就已经觉得说，哎，让我很惊喜，就是因为你人真的很舒适。嗯、第二天我们去住了，就是呃，就是就是。优胜美地自己的一个 lodge， 就是他们那个全是那种就是木屋的那种，就是一栋一栋小木屋的那种。嗯嗯、然后我们就住那儿，住那儿的时候，我本来想那个已经在优胜美地很核心的、就是，就是一就是腹腹部的那个地、嗯、那个那个那个、住地了。然后我想说应该也就挺冷的或者是什么旧部，结果不，所有的电视节目你也可以看，然后有那个浴缸，嗯、就是也是就全套。什么都有，然后，然后甚至于就因为现在我们去的时候，优胜美地二月份的优胜美地是比较冷的嘛、嗯，甚至于那个 lodge 里面还会有游泳池，就只是游泳池，人家现在不是太冷，了、啊，人家上面是、嗯、对是盖了个那个盖然后那个那个。log 里面有星巴克，嗯、就开的星巴克、啊。那我知道，因为我之前在 B 站看过一个，就是一个 vlog，、嗯、然后就是他们也是带着一家人，然后就去了优胜美地，应该就是去住你的那个地方。对对，然后我就看到哇，竟然有星巴克，有星巴克，然后有星巴克，然后有什么礼品店，嗯、就是你可以去那儿买什么各种各样的 souvenir 啊，什么这些东西。然后人家还有一个，就我跟你说的大食堂、嗯，那食堂点餐就跟你现在在肯德基、麦当劳点餐一样，就都是那种电动的那个点菜的东西。然后你就去，你就去，你就去住就好了，嗯、就是你不会觉得任何的不便，嗯、甚至于说那拉着附近是他那优胜美地本身的那个村落，他、嗯、在那个村落里面也有超市，嗯、就是就是我跟你说，我老黄不是当天晚上说他要吃那个泡面吗、嗯？就是在那块的超市里面买的，就它里面有很多的亚洲食品，然后各种各样的就是吃的东西，嗯、就是你不会觉得就是我是不是到了一个。就是所谓的国家的对，然后我是不是得让我自己的需求收缩一下？嗯、完全不必，就是会让我觉得人的需求是被摆到最高的，就是作为人的需求是被摆到最高的、嗯。然后其次就是我觉得会让我特别印象深刻的一个点，就是像你说的，就是我觉得第一个是人把人的需求摆得很高，第二个是人与动物的相处变得更加的理智和和谐，嗯、因为我们在优胜美地的时候。我就是我见到最多的告示牌上面写的，就包括你去他那儿买东西的时候，就是因为我们不是住那个 loft 的时候，你也得 check in 嘛，住那个拖车的时候你也得 check in。所有 c h e 的时候，他们会告诉你这是我们这个营地或者我们这个区域的规则。这个规则就是晚上八点开始，我们这块就是一个弱光区。嗯，呃，然后你如果在房间，建议你尽量关掉灯。然后如果你看看电视，建立你建议你尽量把音量调整到多少以下、嗯，然后不要影响就是这个区域的动物。然后其次，它就是所有的地方，你基本上可能的人经常出没的地方都能看到一个画的很可爱的牌子，是要要。要么上面是松鼠，要么上面是熊，嗯，他就会写一句话，就是 “keep wildlife wild”。哦、啊，我在澳大利亚见过一模一样的，对就是因为因为上面写的就是 “do not feed animals”，、嗯、然后 “keep wild”。呃、uh, uh, ， animals 呃 wild 对，然后我就每次都都跟小王，因为小王我觉得他有个特别大的缺点，他就是在北京动物园被惯坏了，你知道吗？嗯啊、他去北京动物园说北京动物园好像可能就从他们从小就会让他们喂动物，喂猴子。对，但是那不是北京动物园的问题，咱们小时候也给猴山里扔东西啊。对，然后后来那个，但是但是我就是就是逐我随逐着随随,随,随着我逐渐长大，然后我就知道其实投喂，尤其是投喂野生动物是非常不好，即便是你在动物园，你也不能投喂动物，因为这样的话对动物非常。不好。不好。对。然后他就经常说，哎，说没事，这个东西你留着，咱们咱们到时候喂喂喂给哪个动物？然后包括像我们在大堡礁的时候，然后我不是就带那个面包，他可能真的不想吃，他就跟我说，他说我们去把那面包喂鱼吧，什么之类的，喂鱼，然后我觉得非常生气，然后我就跟他讲，我说我说那个什么，我说那个我说你看这个牌子，只要我看到那个牌子，我就会让他念一遍，我说，然后并且让他翻，人人并且让他翻一遍，说行，现在翻翻，语法错了，语法错了，对，让他翻一遍，我说是什么意思，<笑>然后。或者他要会，他就说啊，他说宝贝，我知道不能喂野生动物。<笑>我说对，我说你要把这个坏毛病赶掉、嗯。就是我就觉得，就是喂动物真的不好嗯,嗯，对，因为就确实，我觉得野生动物它必须得保持一个野生的习惯。然后，所以就是我能看到好多这种牌子，但凡人出没多的地方，嗯、你都能看见这牌子。然后我就觉得，就是这个，我就觉得是特别好的。嗯，然后其次的话呢，就是我刚刚说的，就是。呃，基础建设的部分其实你看不出来差别，嗯，可能就我们国内是更好的，但是我觉得有一些就是潜规则的部分，但是我说这潜规则不是说是什么乱七八糟的潜规则，我是说人和人之间相处的这个部分的潜规则。小费吗？不是，小费是真的是，是小费，我觉得这个、啊。我觉得这个是恶习啊，但当然，我觉得主要还是因为可能美国的人工很贵，嗯、他们有各种各样的合同形式、嗯。但是这个我不做多评，我是觉得人与人相处的部分，就是我说的是开车，嗯，就是呃，因为我跟丸子其实之前在新西兰我们也开过车，然后这回在美国开车，我觉得美国的开车非常的简单，嗯，呃、当然车速也是快，的，但是我觉得开车非常就没有那么多潜规则，潜、嗯、我说的潜规则就是我不知道其他城市，反正至少我们在西安开车。但凡你打了，就是比如说你真的开到跟前你发现你走错道了，你想打个灯并回来，你但凡不打灯，你可能还能趁一个不注意并回来；你但凡打灯，你是可肯定并不回来的。但是你知道，就就美国的那个人和人之间的那个开车是这样的，就是你但凡打灯，后面这个车一定不抢你，让你进。嗯、然后其次就是他们没有那么多，我们因为现在国内的这个。交通灯，尤其是西安的交通灯，非常的人性，就是左拐有左拐的灯，右拐甚至还有的时候是有右拐的灯、嗯。然后呢，那个美国因为它的基础设施可能相对陈旧一些啊，它没有那么多灯，它只有红绿两个圆圆豆。然后导致于就是你每个人都是就是一个就是怎么说呢？就是就是一个社会规则，就是你拐的时候必须，比如说右拐，你右拐的时候必须是等你右拐的直行道上一辆车都没有了，你是一定是最后一个走的，就没有抢到这一说，就大家不着急。就我觉得这这点是。特别好的就是没有人说我为了赶那么一个什么的，当然你也能看见，就是不是所有的车都这样，所以你在美国路上你经常能看见好多车，好多车辆，它的。左侧的后门都是撞的凹下去，那很有可能就是你着急的时候你拐了，人家可能就因为执行是不会让你，因为在他们的意识里，我执行就是执行，我就是最快的开、嗯，所以我就觉得说，呃，人的这一部分就是就是人的需求，人的规则，嗯、或者人与动的这个规则，是让我觉得这一次。我自己感受最深的就是，就我之前玩的那些东西，首先乐园都玩过，你说也没有什么特别，说是哎呀，这个好像比那个地方强很多的地方。然后，呃，但是我觉得那个就是必须要夸一下啊，就是在乐园的部分，我说实话，体验最好的 ，so far。还是日本，<笑>对，就因为美国人的那个服务意识，就是他仍然不会像日本的那个。我跟你讲，就这点特别搞笑，嗯、因为我们也是去了黄金海岸、嗯，然后就去了一个乐园嘛。嗯、那个乐园的话，他的他就是那个华纳兄弟的那个那个、嗯、那个乐园。对，老黄也去过那个乐园，说全是过山车，全部都是特别特别特别恐怖的过山车。那个、过山车真的，嗯、我跟你说，澳大利亚的过山车太恐怖了。然后呢，就是我们进那个乐园玩的时候呢，就是那个、嗯、呃特别好笑，因为大家都知道，就是去那个日本的乐园。所有的工作人员就都会很热情，嗯，然后呢，你要是坐那个呃，就是过山车走的时候，大家都跟你比花手，然后就拜拜，然后什么之类的，然后等你回来了，大家都会鼓掌，你知道吗？就是会就是就就就是欢迎你的归来，觉得你很勇敢这种的。对<笑>，对，你接着说。然后我，然后我就跟我就跟那个那个小王，我们俩就在那儿等嘛。然后呢，就是那个小王就一直跟我说说。为什么他们都不比花手？为啥他们都不鼓掌什么我说那是在日本啊。然后完、啊、了，他说不行，我要把这个东亚文化宣传给他们。然后后来就是别人那个人人家坐那个呃就是坐过山车回来的时候，然后小王就在跟人家说哦 ，bravo bravo 就在跟人家鼓掌。然后呢，就是就遇到就是那个老外，老外可能根本不懂是什么意思，也不明白是为了干嘛。为什么你要鼓掌？对。然后那老外就不搭理他，你知道吗？然后但他就锲而不舍。然后别人下一趟走，他就一直跟人家比花。然后就在跟人家就说拜拜什么之类的。<笑>然后就没有人搭理他，然后后来好不容易有一辆，他一直锲而不舍，好不容易有一辆人，有一个人回来了，然后回来了之后呢，就是那个小王在跟人家鼓掌的时候，然后那个人就也很礼貌嘛，然后就跟他说哦，回应了一下他，然后他说你看你看，老外还是懂的，就我终于打动了他，对对对对对,对，然后就是其实就是那个，但是那个因为澳大利亚人少，当然也不得不说，所有的项目排队时间五分钟，就是不用排队、啊，不用不用怎么排，所以我是觉得就是这个就是。是，就是挺好的，就是，但是我我说实话，就以我对乐园，可能因为我最初去乐园也是在日本，嗯，就是我会用日本的要求去要求其他地方的乐园，所以你会觉得就是美国，美国，反正至少我在美国的乐园，我感受到就是那个距离感或者什么，我觉得是舒适的，但是我、嗯、对，但是就是没有那种。就你懂吗？就没有那种服务意识，啊、对对对，所以我但是因为我看了很多，就是我也看了一些 B 站上的一些视频，然后什么的、嗯、就尤其是在那个呃，在那个迪士尼，然后就有很多 NPC， 就比如说皇、嗯、我坏皇后啊，就是、嗯、就是那个那个那个 Snow White 里面的那个坏皇后啊什么之类的，就那些 NPC 他们就都很敬业，演的很好啊，演的很好、嗯，就 NPC 都很好，因为我我有一段视频是我跟朱利安国王跳舞，嗯、然后那朱利安国王就是你。我跟他因为离得很近嘛，你能明显的感觉到里面应该是一个拉丁裔的男性。他真的很累了，因为他每一个人，因为珠是，国，对他、啊，对因为每一个人就是珠帘国王就是一个疯子嘛，嗯、他每一个人都要就要，就要不停的调动你，说哎，就是跟你就是怎么样，他特别累，他在里面大喘气，你知道吗？是就是、对，因为因为当时我去了动物园，然后我就是看到了珠帘国王、嗯，然后我就跟我就跟那个就是大力发，我说你看好可爱，然后大力就说、嗯、等一下我给你看一下我跟珠帘国王热舞的视频<笑>，然后就发我，然后我就想说哇，真的就是好开心，对对对，所以就是。还蛮好的，而且就是，呃，我是觉得就是。我不知道，因为我觉得国内的这个乐园的里面的那个表演的人，其实他的那个就是就是他的那个呃那怎么叫就入戏程度信念感也是挺强的，还挺强的。然后我是在那个哪，我是在美国的乐园里面，我是跟你说我碰到一个丑洛基嘛。嗯，那丑洛基就是他的那个信念感也是，就那个丑洛基的人物设定是洛基的那个角色就是就是我很高傲，嗯啊、对，得跟着我、嗯对对对，所以他那个洛基不是定点的，嗯，他的洛基就是一直是在那一片区里面。来回走来走去，就你,你要跟他对，你要跟他合影，你要就是你要不停的跟他就是聊、嗯嗯嗯。然后最夸张的是，因为我们去的时候是中国新年，然后在那个迪士尼里面，你知道最受欢迎的是那个美美，就那个 the red， 就是那个就是哦哦，我知道我知道我知道,我知道,我知道那个熊红熊猫的那个，他、嗯、跟他妈哦，他就 NBC 了，他跟他妈的那个，你知道排队要排多久？三个小时。就是我，我就觉得，因为因为,因为你知道、啊，就是他们排队是在旁边。我刚开始以为没人排，嗯、我就站那，然后后来来个工作人员说要在后面排队。然后后来我就感觉，我跟老黄就说，我说美国人真是把这当成你知道吗？就是心理治疗呢，每个人要热聊十分钟，<笑>就是那种不停的就是跟他一样。但 n B c 不是不能说话吗？那他们是那个啥呀？他们是人呀，他们哦,哦,他,们机哦,哦他们是可以基也能说话呀。洛基在那儿走的时候，他也跟你说，嗯、然后而且你知道洛基，你要跟他聊的是什么？嗯，你跟他聊，比如说，哎，那个可乐在哪儿，或凑子在哪他不知道，他就说他、嗯。然后你如果问他，你说雷神最近怎么样，他就会告诉你。我不知道呀，他应该在纽约救世界吧？就是类型，哦、就是很入戏。对他只会跟你说他的世界的事情。对啊，那就像那个我就是我看到那个那个那个恶皇后亚美，每次就说走开丑丑陋的人，就是他就入戏带入，他就只会带这些东西、嗯，所以你就觉得说还蛮妙。但那洛基真的太丑了，就是感觉他们他们很中二。就是我在那个华纳的那个世界里面看到了，因为它里面就是有那个猫女，因为它都是 DC w o 味的嘛、嗯哦。然后还有那个猫女，然后那个猫女就是你知道。就在那个街上，然后也是很傲娇那种，然后就，然后就就拿了一个版本的猫？黑猫女，白猫女，黑猫女。我是我的意思是人种是黑色的啊、哦，那是白的白的哦、嗯。然后就你知道拿着，拿安妮海瑟薇的版，本。对对对，对<笑>但是他们当然没有安妮海瑟薇美了，但她就拿着那个，嗯、你知道，拿那个鞭子,鞭子，然后就在那个地上抽来抽去，然后就就就,就走路什么的也都很傲娇那种感觉，就他们信念感很强，对，信念感很强。然后就是还有就是那个还有兔八哥，然后我还买了个兔八哥的帽子，就兔八哥也很可爱。对，然后我最兄弟也对，对，然后我最喜欢的就是小丑和小丑女哦，就是。小丑女真的非常非常美，就是我跟小王，我们俩就在，因为他们其实是有一个固定的时间跟大家见面的，但是就他们俩也会在路上，你知道就闲逛，然后我我跟小王就一不小心在一个路的转角就遇到他们了，然后就哦就是求合影，就说可不可以合影，他们就说当然啦，然后就就跟他们一起合影，他们也都很配合。是哪个版本的那个小丑女 ？Harley Berry 的，呃、啊、不是哈那个那个 Harley Queen 的那个？对对对，哦嗯、那还蛮好的，对就很漂亮，嗯，对我觉得就是。包括这次你如果说我的乐园之行的话，我觉得最推荐的就是大家如果去加州的环球影城，嗯、一定要去。哦，我看到了，真的是、嗯，但是那个小丑是古早的小丑，对，就是、跟小丑这个似的，对对对对对，对我特别推荐大家去加州的环球，因为其实环球影城，我说实话，就是如果大家就是，有性价比的话，肯定还是日本或者是国内的这个，但是如果去加州环球影城，加州环球影城有一个最得天独厚的优势，是因为它真的就是环球影城的那个，呃。就是环球影城，就它真的里面有很多的那个， uh, 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 studio, 对对对、嗯，就是每一个每一个房子里面，它可能到我们目前，我们后来它不是有一个 tour 嘛、嗯，它那个 tour 要一个小时，然后你就是坐那个 tour， 你可以看到很多拍摄的，就是现现场，包括有一些。那我记得好像，我记得好像他们那个，我不知道是不是在那个，在在在那个就是 L A， 就是他们那个有一个、嗯、呃，好像当时 Friends 的什么拍摄的那个点啊、嗯，就他们那个 studio 好像也在那儿。那个不是在环球，影，那是在 L A 的，就是洛杉矶的华纳哦、oh, ，对华华纳影城里面有、嗯、有 Friends 的那个 set， 对，就是好像可以参观它里面真实的拍摄的场地对，对对对、嗯。然后那个环球影城是因为他们本身现在里面很多棚都还在拍电视剧或者电影，嗯、然后你那个 tour 走的时候、oh, ，那岂不是可以看到很多明星？你从那个门口走，人家会给你说这个棚里面现在拍什么。当然，因为现在很多美剧我不太清楚啊，就是但是我们去了一些就是场景的设置，你像就是那个《绝望主妇》那个紫藤郡的那个街街道，然后他的房子你都可以看得到，包括就是他一进去就是他那个他那个托儿，是因为他要先下一个大坡嘛，他那个大坡旁边全是海报，就按照逐年的海报下去的，然后。那我觉得还蛮感人的耶。我跟你说，特别的就是你你你就如果你是一个喜欢看电影的人，你、嗯、会特别的有有那个。共鸣就是你下去的那时候，我就开始起鸡皮疙瘩，因为下去的第一幕的那个 set 是回到未来，嗯，就是他那个有一个银行一样的那个楼嘛，然后，然后那个电视上就因为他那个导览是两辆车，然后前面第一个车是一个活人在导览，然后后面那个车你能听见他说的话，然后前面都有一个大屏幕，你能看见当时的那个场景，就电影本身那个场景，然后你还能去到环球影城自己的停车场，他那个停车场里面停了各种各样电影。里面的车，其中还有罗恩的车，就那辆会飞的汽车， oh. 然后包括就还有什么弗莱德·弗林·史东那辆木头车什么的， mm. 就很多。然后包括他会在那个过程中给你讲一些电影制作的一些小的 tips， 就比如说，他又不是给你模拟那个山洪下来了吗？山洪真的，一秒就从上面下来了。然后，但是他那个知识点是，为什么说下雨很难做？ Mm. 就是因为雨点一定要大。嗯，他说你在很多的影视剧当中，你觉得那个下雨很假，是因为那个雨太小了。嗯、他说来，让我给你们演示一下什么叫下雨，就是那个所谓的那个导览的那个人，他可能会有一些就是装置什么的，嗯、然后忽然就开始从天而降瓢泼的大雨。Oh, 然后就是那种感受，就整,整那感觉很像，就是北京环球影城不是有一个什么 action 什么什么什么，对，就是、就是那个、就是对，但是那就是那个那个的升级版，对，就是那个是截取了一小段给你表演那个海啸要来了嘛，但是这个的话就是这一一大段就是告诉你说每一个场景是怎么样的，然后这块是拍哪个，这块是拍哪个的，然后你就发现所有美剧那种在就是说白了就是一个美国的横电影市场，对对，<笑>就是这种感觉，但是做的那个导览什么的，我真的觉得这还挺。就如果你是一个比如说看美剧或者看好莱坞电影长大的人，可能你会就很有那个共鸣，就这个感受。嗯、对，然后我们在我在那个华纳影城，因为华纳影城它不是 DC， 其实最最著名的可能就是蝙蝠侠嘛。然后呢，它有一个展览，就是所有历代蝙蝠侠电影的所有的那些道具。你还看见毒藤女就我们那个 ？Exactly。然后我就看了，哎，我忘了我有没有给你，我有没有发给你？嗯、然后就是我专门拍了一下，就是你知道，就是那个那那个年代，就是那个冰冻人就是、啊，就施瓦辛格演反派、哦，然后还有独藤女的那个、嗯，就是还有他们当时的那个，你知道施瓦辛格的穿的那一套衣服，然后就什么的，就还有那个东西，然后想说哇塞，但真的那是我那是我看过就是最好的一最最不是<笑>最帅的一个蝙蝠侠，就是那个谁。乔治·克鲁尼、啊，对对对对对,对。然后晚上他就有历代那个蝙蝠侠，对,对。然后包括像他，因为他们也有那个，你知道，就是有那个巡游、嗯，然后就是也有蝙蝠侠会开着他那个车、嗯。然后他们还有就是中间就是那个那个演出那个 show 嘛，他们那个 show 特别好笑，就是蝙蝠侠本人，然后会出来跟小丑打一架，然后就是那种，你看，就是就大家去看那种。对，我就觉得就是就反正就是挺好的。我觉得乐园对于我来说就是，你不管是哪个国家的去了都是开心的。对,对，我觉得像你的那。这种自然风光真的是，就是可能真的得去到那个地方才行。嗯。啊、嗯，然后就是呃，我刚才我我刚才就想讲到，就是你说那个，你你你，我 echo 一下你说那个，就是开车那个问题。然后就是其实你知道，就是在澳洲开车，然后就跟我们在新西兰一样，就都、就是有很多奇怪的环岛，就是没有很多红绿灯，就是只要有十字路牌就有环岛那种。然后你知道，就是因为我们在新西兰开车也是一样，就是你进环岛的时候一定要保证环岛里面没有车，对吧？ g give way e way。对，就是一定要一定要给别人让路<笑>、嗯，就是一定要保证就是环岛里。面。里面那个车，里面已经有的车出去了，然后你再进去。但是你知道，我我就在想，如果这个事情要放在中国，那就完蛋了。就是永远不会有，就是就是你你可能里面刚出去一辆车，然后就别人可能就其他路口的车就会抢，你不能一竿打死一船人，至少放在西安是这样的，对，别的地方我真没开过，就是像这种你根本如果要真的有这种规则的话，你就根本没法走，因为你知道，就是因为澳洲人太少了，就是可能我经常遇到的环岛就没有其他的车，对，是，然后或者是就是可能你刚的刚停在那儿，然后旁边就会有一个别的其他路口，就是也会再来一辆车，但那个时候那。那个车它一定就会让你先走，就是他觉得你是先来的嘛，就是先来后到，一定会让你先进入环岛。你走完了之后，他可能才会再走。这样就是很多事情都是靠大家互相彼此之间的相互尊重和相互谦让。然后包括像就是那个遇到很多那种那种马路啊或者什么之类的，就是人家妹妹没有写 stop sign 什么之类的，但只要有人，就大家一定就是会停下，然后就让人先走这样对，所以我觉得就是现在。其实很多的情况下，就是大家好多事情不要就觉得说，哎，别人闯红灯了，或者别人没停，我也别停。嗯、反倒你会发现，为什么有的时候我们会觉得有些的社会规则是需要，你会发现，但凡所有的人都好了，那个不好的人他也不好意思不好，对对吧、嗯？就是反倒就是大家得每个人都要用更好的、更高的要求要求自己，这个可能才会让我们整个的这个社会的这个东西往前走。Oh, 对，然后就是我另外一点我还想说的一点， oh. 就是我觉得澳洲真的很适合，就是很适合人的生活，因为。他就是太地广人稀了，就是他的那个资源就平均到每个人的头上真的很大，所以你知道就是我们中间有一个就是中间我们也订了很多 Airbnb 嘛，然后中间有一个 Airbnb 就是有个老爷，那个老爷看起来就很有钱，然后他可能就是在大城市工作完之后就退，现在在这个小镇上退休然后自己有一个非常大的，你知道就是有一个三层的一个别墅，然后那个别墅就只有他一个人住，就是他我不知道为什么，反正他也没有老伴儿什么之类的，然后呢他就。自己，然后他的那个房间里面还有一个很大的泳池，包括他整体的装修都就是很很考究，然后他的草评也非常的好，然后呢就给我们安排就是给我们就是给给 Airbnb 客人准备的那个房间，然后就是也非常的很 cozy， 然后呢就是你可以感觉到就是他所有的一些里面的一些用品都就是很讲究的那种，然后老爷爷每天早上自己没事就是因为我们后来就是在晚上我们在门口吃烤鸡，然后就是吃沙拉，然后我们就可以看到那个。那个老爷爷他自己就你知道自己戴了个耳机，然后就在家里面自己给自己做饭，然后给自己倒了一杯葡萄酒，白葡萄酒那样子。然后心里想说这两个孩子得多苦呀，<笑>天天吃烤鸡然。然后老爷爷，然后老爷爷你知道就是吃完饭之后，人家自个收拾完了之后，然后自个坐那看电视，然后也戴着耳机，因为他可能害怕互相影响嘛，他自己戴着耳机看电视。然后呢，第二天早晨的时候，然后我起来我去海边跑步，然后老爷爷也起来了，然后就问我干嘛，我说。准备去跑步，我说你呢？你要跑步吗？哦、oh, ，他说不，我去海边散个步什么之类的。嗯、后来我们还在海边就是偶遇了那种，嗯、就是就是像这种就是生活，然后包括像我在海边去跑步的时候，见到好多就头发花白的那种老人，然后就是。一大早抱一冲浪板，然后就咣咣咣去冲浪。嗯，然后包括我去潜水，在那个大堡礁那个船上的时候，也见到很多那老头、嗯、真的看见都很老了、嗯，然后就自个儿跑去跑跑去，就是去冲浪这种，呃，就是去潜水。嗯然后我就觉得，就是真的，对于他们来说，就是这种，他们可能更注重自己的生活质量，而不是就比如说我要赚多少钱，或者我要有什么样的一个社会地位，或者怎样的，就是他们的这种生活真的非常的美好，包括像人与人之间，我也觉得就是都很都就都很友好那种感觉。因为那天我在跑步，然后刚好就是我一看我的手表大概是四点多公里，然后我已经跑到家了，其实，但是我就想要跑到一个舞嘛，然后呢，我就说呢，我再努力跑一下，然后刚好我的那个接转角。是一个就是小学那个时候，很多家长在送小学上、嗯，还在送小朋友上学嘛。嗯、然后呢，我就跑跑跑，一边看表一边跑。哎、嗯，他跑到五了，然后我就啪，我就停下来，我就看着我的表，然后就按了一下那个停止。然后我一抬头，刚好就是一个人在送他孩子去上学，刚好我们就有一个目光的那个接触，嗯、然后他就问我说。怎么样？今天跑了达到目标了吗？因为他看我在看表什么的哦。我说那个，我说差不多吧。我说明天能更好。然后就这种，你知道，就也是一个陌生人，他也不认识你，他可能就是看到你在跑步什么之后，就可能他也平时经常有这种运动的习惯之类的，然后就问你一嘴，就我觉得就是还还挺还挺温馨的这种感觉。对，我是觉得就是，我是觉得就是。呃，就是出国旅游的时候，其实一方面可能你会感受到一些呃不同文化的这种人和人相处的方式，另一方面其实你也在不停的去媚、嗯。然后我是觉得就是像比如说呃丸子刚才说的，就是因为我自己是做留学的嘛，就是我的行业是留学、嗯，就我有的时候会给我的学生也说，因为你像你刚才说的那种加拿大不是澳大利亚的生活方式，然后我是觉得可能就比较适合我们现在的这个心境、嗯、或者是我们现在这个年龄，因为我们的。生活可能更自就是怎么，我不能说更，你你可以说更孤独一些，对吧？但是你可能对于一些小朋友，他可能就我我就向往一些 party 哎，对，我觉得可能像澳大利亚就不不见得那么的 urban，、嗯、那么的适合。然后呢，就是像你说的这种，就是我觉得这个也是老外，就是基本上西方人会有的这么一个习惯。我觉得普遍东亚人都会相对来说。冷漠内敛一点，对，冷漠内内内敛一点。所以你知道，就是我在那个洛杉矶，就是因为我跟丸子经常会看一个 B 站上的博主叫，叫叫饼饼。嗯，饼饼经常去的一家超市叫缺德 Tosco,
1: 缺德旧、啊，对
0: ，我们也去那儿，然后结果我们在那儿过过，就是因为可能美老美也是那种属于那种全全全,全民艺人吧，我感觉。嗯基本上他跟你眼神交流，就是相会了以后，他一定会跟你就一定要聊两句他一定会跟你讲话。然后你知道，就是就是老黄其实并不是一个种族歧视者，但是就是介于就是可能国外现在就、嗯、尤其是美国现在可能会有一些安全上面的一些问题，老黄就特别担心，就是会有一些就是 homeless 呀、啊、或者一些黑人。可是在可是在超市什么的这种，缺德就是你听我跟你说，然后我就跟一个黑。黑人的一个一个一个一个一个一个美国人，然后就就相视，就是就目光对上了嘛、嗯。嗯、我就跟人家打了个，人家就先跟我打了招呼，我就回了个招呼。结果我一扭头，老黄就走了。老王，你能不能不要跟他们打招呼？我说，我说，我说老黄，我发现你真的骨子里是一个性别那个就是你知道吗？就种族歧视的人。他说不是，我就担心有危险。我说他心，我觉得就是谁跟谁有危险，人家没准还觉得我们有危险呢。但就是这种，我就觉得。觉得就是还蛮有趣的，就是我自己觉得，就是现在对于，就是可能对于三十多岁的我们来说，有的时候出国的那个体验，就是很多就是在体验我们自己。包括这一次我出去，我就发现我拍的照片少了。嗯，就是我觉得我拍的照片少了，很多时候就是我拿起来了，我又放下了。就是你知道吗？我忽然感受到，你有没有看过一部电影叫《白日梦想家》？看过，嗯，对，去了冰岛。对，对就是。《白日梦想家》就是他最后那个 Sean， 就是那个西恩潘演的那个摄影师，嗯、他不是看到雪豹的那一刻，嗯、他选择不摁快门、嗯，他就用他眼睛去看，就是忽然就是你知道你能 get 到他的那个，因为你会发现举起手机或者举起什么拍的时候、啊，这个东西跟你眼睛看到的不是一回事儿，对，啊、呃，就是你忽然就是可能能更好的就是说、嗯、啊，我也不是为了要。给谁看？我就是想自己一下当下的那刻把它记到自己的脑子里。嗯、我觉得这个可能就是你也能从旅行的过程当中感受到自己有些变化或成长。我觉得这也挺好的。嗯，然后我就是特别喜欢，因为我我我还另外一说为什么我可能更可能更适合像欧美的这种、嗯、这种旅行，就是因为我是一个就是大艺人啊，你、嗯、我就是会喜欢跟各种各样的人聊天。哦各各聊天嗯、为什么喜欢订 Airbnb？ 我们之前跟大力一起去就是去新西兰的时候也是，我就会跟房东一直拉着房东。聊天，然后呢，就是我这次就是这，就,就,就这次我去，我也是就是喜欢跟就是各种各样的我在路上遇到的人啊，包括像我们潜水的人、啊，包括像我们去冲浪学校的就是这些人，然后就是会跟他们就会跟他们聊天，然后就觉得像这种的这种感受，然后就很好，然后包括像就是我遇到那个小狗，就是一因为在就是澳大利亚就是。这感觉就每个人都养狗的样子，然后就那些狗都都很大的那种狗，对，然后就他们都会带狗狗，然后就是去各种参加他们各种各样的户外活动，冲浪啊，包括像在海边的就是跑步啊，然后还有人就是在旁边打沙滩排球，然后就把狗狗放在旁边啊什么之类的，然后就是我就会跟那些狗狗的主人聊天啊什么之类的，就感觉特别的开心，因为我就可以趁机撸下他们，嗯，然后就还就就挺高兴的，对我觉得就是挺好，然后最后就是给。给大家再强调一下，就是如果出国的话，记得一定要买一些保险，因为不得不说，我跟丸子之前新西兰血泪的教训就是他，他染他染他染红了房东家的枕巾儿，当时我们后来好像还赔钱了嘛，对吧？对对，但是后来我这回去美国，我不是买了那个综合意外险嘛，旅行综合意外险、嗯，然后我就发现里面其实是有这一项的，就是保费的。就是他是，比如说，如果你就是弄脏了酒店呢，或者是 Airbnb 的，其实还有这还还这么详细。对，因为我专门看了一下他那个条款，然后所以我就觉得说。现代的对于出国行的这个就是安全的保证，各各个方面安全的保证，我觉得都有一些相关的措施，大家都可以去提前了解一下，对嗯，对，反正我是觉得就是现在国门也打开了，就大家出去旅行啊或者什么，包括像现在你看新加坡也就是免签了，然后很多地方就好像签证的这个办理的话，其实都放松了。我就觉得大家真的还是要就是有机会的话，一定要出去就多看一看，看看世界，嗯、对，行、嗯。然后我们俩旅行的这个故。故事的话，我们就其实大概只会录这一期，嗯，剩下的我们俩可能会私下彼此然后交流，因为我我们俩也确实好长时间没见了，嗯，然后下期开始我们就恢复一个正常的一个更新的进度，然后可能跟大家去聊一下其他的东西，当然当然中间可能也会带过一些旅行的，如果大家就比如最近。最近就趁着我们俩这记忆还鲜活的时候，如果如果是计划去澳大利亚，我们去过的地方，或者是去这个美国，大家如果有什么相关的，呃、嗯，这个这个这个就疑、这个、问呐、啊啊，然后就给我们留言，可以给我们留言，然后我们也会就是尽快回复大家。嗯，只能说尽快。<笑><笑>对，然后其他的就没什么了。嗯、OK， 好、嗯，那我们这期就到这儿，我们下期再见。嗯。嗯嗯哦、下期下期是三八了吗、嗯？哦，是的，是的。好，那我们下期见。嗯嗯拜拜，拜拜。